0: Salut à tous, c'est Jonathan, et avant toute chose, je sais que je me répète, mais un immense merci pour tous vos commentaires et tous vos partages des premiers épisodes de No Jetlag. Je vous avoue que c'est vraiment inattendu. Euh, je voulais vous dire que ça me motive vraiment, et voilà, à nouveau, un grand merci. Alors aujourd'hui, je suis vraiment très content de vous retrouver pour ce troisième épisode de No Jetlag, parce que je vais vous parler d'un sujet que j'adore, et apparemment vous aussi, au vu du nombre de votes que j'ai eu sur mon profil Instagram, parce qu'il a gagné à 58% tout de même, il s'agit de la productivité. Alors, tous les retours d'expérience que je vais vous donner s'appliquent à n'importe quel projet et à n'importe quel moment dans votre vie. Pour information, je vais diviser ce podcast en deux temps. Tout d'abord, je vais vous parler des méthodes que je mets en place personnellement, il y en a cinq. Puis ensuite, je vais vous parler de ce qu'on met en place chez Swelo et là, il y en a quatre. Alors, personnellement, la première chose que je dois vous dire, c'est un constat. C'est qu'on a fait la levée de fonds avec Swello. Et puis une fois que la levée de fonds a été faite, il y a un de mes investisseurs qui m'a dit « écoute, tu vas voir, mais après la levée, il va falloir que tu te reposes, donc tu prends une semaine off, tu coupes tout. » C'est ce que j'ai fait, on a levé, j'ai pris une semaine off, c'était la première depuis des années. Alors quand je dis semaine off, c'est que je n'utilise pas l'ordi et j'essaie de très peu utiliser le portable, ou alors à titre perso, mais pas pro en tout cas. Et en fait, ce qui s'est passé pendant cette semaine, ce dont je me suis rendu compte, c'est que bah, ça fait du bien. Ça fait du bien et surtout, je me suis rendu compte que le portable, surtout, euh, me dérangeait souvent. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de notifications push, c'est-à-dire qu'on qu m'envoyait des infos parce que quelqu'un me parlait sur Slack, sur Twitter, sur Facebook, parce qu'il y a des news Le Monde, parce qu'il y a des news euh, qui viennent de tous les côtés, des SMS, des appels, etc., etc., au lieu que ce soit moi qui me dise « Ok, je veux être dérangé maintenant, donc je vais voir s'il y a des nouveautés ». Ce que j'appelle du coup du pool, c'est-à-dire que c'est moi qui vais chercher l'info et non pas du push, c'est eux qui me l'envoient. Du coup, après avoir fait ce constat euh, cette semaine off, mon premier conseil productivité, et c'est ce que j'applique depuis la levée de fonds, donc ça fait maintenant plus d'un an, c'est de supprimer toutes les notifs du téléphone, sauf moi dans mon cas, les SMS et WhatsApp, et les appels bien évidemment. Pareil, sur l'ordi, bah, j'utilise le mode ne pas déranger, dans la même logique, pour ne pas recevoir les notifs de mails, de réseaux sociaux, de WhatsApp, SMS, etc. Quand je travaille vraiment, quand je veux être vraiment focus, je mets tous mes appareils sur ne pas déranger, et du coup, bah, ça m'enlève toutes les notifs. Donc là voilà, c'est vraiment le premier conseil, et à mes yeux c'est celui qui marche le mieux, c'est enlever toutes les notifications du téléphone, et aussi essayer de les enlever de l'ordinateur pour ne pas être dérangé, mais à l'inverse, c'est à vous d'y aller. Pour voir si vous avez envie de voir les nouveautés. Deuxième chose, deuxième point, ce sont mes rendez-vous. Euh, mes prises de rendez-vous avant étaient un peu, bah, un peu aléatoires, ça pouvait être n'importe quand dans la journée. Maintenant, les rendez-vous, j'essaie de les caler entre 8h et 9h, le matin par exemple, on va boire, on va faire un petit déj sur le port, euh, ou alors de préférence en fin de matinée ou en début d'après-midi. Comme ça, ça ne me coupe pas en plein milieu d'une journée, en plein milieu de la matinée ou en plein milieu de l'après-midi. Euh, voire même si c'est le matin, bah, c'est avant ma journée de travail et du coup bah, ça me permet voilà, d'avoir un rendez-vous, de rester focus avec la personne euh, et de ne pas perdre de temps sur ma to-do list et mon travail de la journée. Ça, j'ai testé, euh, ça marche plutôt très bien. Alors, j'exclus bien évidemment les rendez-vous commerciaux, etc. Mais tous les autres rendez-vous, j'essaie de les caler dans ces zones horaires. Ensuite, troisième conseil, ça concerne la to-do list, il faut la préparer, ou en tout cas moi c'est ce que je fais, et ça marche très bien. Il faut la préparer soit la veille, soit le matin même, en priorisant. C'est Donc on va prendre une feuille, nous on utilise l'eau sinon, mais on prend une feuille, et puis on va marquer, voilà, aujourd'hui il faut que je fasse ça, 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 ça. Attention de ne pas mettre trop de tâches. Parce que c'est satisfaisant quand on arrive à vraiment terminer une journée comme ça le soir, on n'a pas la tête à se dire Oh là là, j'aurais dû faire ça, j'ai pas réussi, j'ai pas eu le temps, etc., etc. Donc, du coup, le mieux c'est de prendre une feuille, de mettre des tâches, avec, euh, donc des tâches possibles à faire dans la journée, de les prioriser en fonction bah, de la priorité. Euh, et une fois que c'est fait, bah, on commence la journée, on les fait, ou c'est pour le lendemain et on les fait. Et ensuite, euh, ça c'est ce que j'ai fait récemment. Euh, ce qui est intéressant de faire aussi dans la journée, à côté de cette to-do list, c'est d'écrire réellement ce que vous faites. De la plus petite chose à la plus grande chose, tout marquer. Et on se rend compte, et, et ça vous permet de vous rendre compte que vous en faites tous les jours. Il y a, il y a des choses et des choses que vous faites. Moi, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça, et à côté, j'ai mis le temps que ça me prenait à chaque fois. Euh, et en fonction du temps que ça me prenait à chaque fois, je regardais ce que je pouvais automatiser. Parce qu'on se rend compte assez rapidement qu'il y a plein de tâches qu'on fait souvent, 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 et qu'on peut automatiser. Donc du coup, euh, voilà, une fois que j'ai ma to-do list, c'est bien, je la suis et j'essaie de la checker au maximum. Mais je marque aussi à côté ce que j'ai réellement fait avec le temps. Quatrième point, savoir et continuer à dire non. Dans mon cas, euh, je suis en ce moment, en plus c'est la rentrée, beaucoup sollicité pour des événements, euh, pour des conférences. Et quelquefois, c'est pas pertinent que j'y aille ou c'est pas pertinent pour la boîte d'y aller. Et même si je me dis bon, ça peut un peu nous faire de la pub, bah, il faut savoir dire non parce que le temps que je vais passer à cette conférence, c'est du temps en moins que je vais passer au développement produit, ou au développement commercial ou à la vision. Et c'est important en fait de savoir dire non et de le dire, de le faire. Euh, c'est même satisfaisant quelquefois, je dois vous l'avouer. Et du coup, euh, je le rentre dans la productivité parce que savoir dire non bah, va vous libérer du temps, du temps que vous allez mettre à profit pour votre boîte, pour votre projet, etc., etc. Et dernier point personnel, c'est la musique. J'adore vraiment travailler en musique. Euh, petite anecdote d'après Spotify, alors c'est hallucinant, mais je vous ai que c'est normal. Euh, J'ai écouté en 2017 70 jours non-stop de musique, ce qui est euh, clairement hallucinant. Après, bon, pour vous donner euh, toutes les infos, je la laisse toute la journée au bureau, j'avoue. Donc c'est normal qu'il euh, y ait autant de, de jours d'écoute de, d'après Spotify. Après, je l'écoute souvent en travaillant, en mettant mes écouteurs, ou euh, quand je suis dans le train et que j'ai l'ordi que je vais commencer à travailler, à, quand je veux rester focus sur une tâche, je vais mettre de la musique. Pour ce faire, et je pense que ça, c'est intéressant, je vais vous recommander deux playlists qui seront en description. Alors, il y a la première, c'est celle de Laura Mabille qui s'appelle Focus Work et la mienne, que j'ai appelée Motivation, donc qui sont à retrouver sur Spotify et dans la description de, du podcast SoundCloud. Et au passage, du coup, euh, je recommande Laura pour tout ce qui est productivité, Laura, donc, elle, est, elle est toulonnaise et donc sur son blog, donc vous allez sur Google, vous marquez Laura Mabi ou pareil, ce sera dans la description de toute façon le, le, le lien de son blog. Euh, vous allez en apprendre en vidéo, vous allez en apprendre à l'écrit, elle écrit pas mal d'articles sur tout ce qui est productivité et à mes yeux, c'est vraiment une référence dans ce domaine-là. Donc voilà, je vous laisse aller voir ce qu'elle fait, ça peut être vraiment très utile et la suivre aussi sur les réseaux sociaux. Ça, du coup, c'était la première partie concernant mes méthodes de productivité perso. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la productivité chez Swelo, donc en 4 points. Le premier point, c'est la semaine de 4 jours et demi. Alors, on a décidé depuis la levée de passer notre semaine de 5 jours, on faisait 9h-17h, euh, de la passer à 4 jours et demi. C'est-à-dire que vendredi 13h, on est en week-end. Alors, pour vous dire, en fait, les horaires, comment ça se passe, ça fait 9h-midi et demi, 13h, 14h, 17h, 17h30. Ça va dépendre, et le vendredi, c'est 8h-13h. Et ensuite, il reste deux heures à placer dans la semaine, en fonction des horaires qu'on a fait. Et on laisse ensuite à chaque membre de l'équipe de placer ces deux heures pour arriver à 35 heures. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec cette méthode, on était beaucoup plus productif sur la semaine de 4 jours et demi que sur les 5 jours. Parce que le vendredi après-midi, on se dit « bon, c'est bientôt le week-end, je suis fatigué, etc., etc. », alors que si on a un peu plus de temps pour se reposer, donc du vendredi 13h jusqu'à dimanche soir, et ben en fait, on est beaucoup plus productif sur le reste de la semaine. La deuxième méthode qu'on a mise en place chez Squello, c'est à propos des réunions, ce que j'appelle les réunions de 3 minutes. En fait, on s'est rendu compte que les réunions pouvaient durer, s'il n'y avait aucune limite, les réunions pouvaient durer des heures et des heures. Et vraiment, ça peut durer jusqu'à deux heures. Alors déjà, chez nous, on n'aime pas trop les réunions. On en fait une par semaine, le lundi matin, souvent en début de semaine. Et du coup, ces réunions, en fait, je les appelle les réunions de 3 minutes. Parce que c'est des réunions où chacun a 3 minutes pour parler et pour dire, voilà, je me sens comme ci, comme ça, par rapport à mon week-end. J'ai passé un bon week-end, j'ai passé un moins bon week-end, etc., etc. Voilà ce que j'ai fait la semaine dernière. Voilà ce que je vais faire la semaine qui arrive. Et à la fin, chaque personne donne une note sur sa semaine, ce qu'on appelle la note de la semaine. Et moi, ça me permet d'avoir une vision globale de, du ressenti de chacun sur la semaine et euh, après bah, ça me permet de voir qu'il y a des semaines qui sont à 6 de moyenne d'autres semaines qui sont à 8 de moyenne et d'essayer de comprendre pourquoi et du coup ces réunions euh, aujourd'hui on est 6, on va bientôt être 7 ces réunions durent maximum 30 à 40 minutes parce qu'après on laisse quand même euh, 10 à 15 minutes maximum où on parle tous ensemble de problématiques qui, qui sont liées à la boîte et donc c'est cadré, ça veut dire qu'on sait que tous les lundis tous les lundis matins toute la boîte va être réunie pour la réunion de la semaine pendant 40 minutes, mais on va échanger, on laisse parler chacun un petit moment et puis ensuite on échange tous ensemble. La troisième méthode chez Swelo, c'est de déranger la personne que si nécessaire. Euh, L'idée, c'est que nous, on bosse sur Slack, donc qui est un outil de messagerie en interne. On a aussi Trello, c'est un outil de tâche. Si ce qu'on a envie de dire à notre interlocuteur est une tâche et peut attendre, ça passe sur Trello. Si c'est urgent ou si on veut vraiment parler à la personne, on va aller sur Slack directement. Par contre, ce qu'on faisait avant et ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, avant c'était par exemple je parlais à Thibaut et je lui disais t'es dispo là Et j'attendais sa réponse, il me dit ouais je suis là, ok, bon bah ben là j'ai un problème etc etc. Non, maintenant ce qu'on fait c'est tout de suite alors là voilà j'ai un petit problème, il y a un bug, il faut que je règle ça etc etc. Et du coup bah, déjà ça enlève une étape, ça permet de nous faire gagner du temps. Euh, moi par exemple quand je l'écris ça me fait gagner du temps parce que j'attends pas la réponse de Thibaut qui me dit oui je suis là et lui pareil il attend pas de lire ma, ma réponse quand il me dit oui je suis là. Donc, ça fait gagner du temps à tout le monde. Et donc, pour résumer, quand on veut parler à quelqu'un, il faut être concis, clair et l'envoyer tout de suite en une phrase au lieu d'envoyer 10 000 phrases, attendre, euh, discuter. Euh, ça fait gagner beaucoup de temps. Et la dernière méthode, c'est prendre du temps pour vous en faisant des pauses. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette technique Ça s'appelle le pomodoro. Euh, moi, personnellement, ça ne me convient pas. Le pomodoro, rapidement, c'est donc vous définissez une tâche et vous la coupez en X étapes. De euh, environ 25 minutes, et en fait, voilà, toutes les 25 minutes, prenez 5 minutes de pause, et euh, faut arriver à la fin à finir voilà votre tâche. Donc, c'est censé augmenter la productivité. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi pour qui ça fonctionne. Euh, D'ailleurs, Laura en parle sur son blog ou en vidéo, j'avais vu ça, euh, donc je vous laisse aller, aller le voir. Pareil, je vais vous mettre le lien en description. Euh, et moi, en fait, ça ne me convient pas, ou alors euh, on peut appeler ça un grand pomodoro, entre guillemets, c'est-à-dire que de mon côté, ce qui fonctionne le mieux, c'est de prendre une pause de 5-10 minutes, toutes les heures et demie, toutes les deux heures environ, euh, parce que j'aime pas être coupé. J'aime bien rester sur ma tâche, être focus, travailler et la terminer. Je trouve ça euh, beaucoup plus pertinent pour moi. Tout en sachant que, au vu de ma position chez Swello, je suis pas mal de fois sollicité euh, parce qu'il ben, faut répondre à des clients ou parce qu'il ben, faut gérer l'équipe. Euh, et je sais qu'il y a des fois où quand je dois rester focus aussi, je dis à l'équipe « voilà, pendant deux heures, je vais travailler sur ça, ne me dérangez pas. Euh, » Et après, je fais un point avec chacun. Mais en tout cas, euh, moi, ce sont des grandes périodes qui me conviennent. Après, pour certaines personnes, ce sont des plus petites périodes. Il y a le système de Pomodoro, il y en a plein d'autres encore. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à me faire connaître. Euh, ce sera avec grand plaisir. Euh, mais en tout cas, ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il faut prendre du temps pour vous. Euh, faire des pauses parce que bah, ça vous relaxe et ça vous permet de repartir, d'être de, reboosté pour terminer la tâche ou pour en commencer une autre. Alors, tout ça, c'est sûr, tout ce que je vous ai dit, ça ne se met pas en place en un jour. C'est même peut-être pas possible dans certains cas. Je pense à la semaine de 4 jours et demi, vous n'avez pas forcément la possibilité de le faire. Euh, il faut y aller petit à petit, tester des choses pour voir ce qui vous convient. Mais en tout cas, tout ce dont je vous ai parlé, je l'ai testé et approuvé, ça c'est sûr. Et le plus efficace dans toutes ces techniques, à mes yeux, le plus efficace, c'est les notifications. Euh, de dire, bah voilà, c'est à nous de décider si on veut être dérangé ou pas, et, et pas au téléphone, aux réseaux sociaux, etc., de nous déranger. Voilà, ce troisième épisode touche maintenant à sa fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, si vous avez des feedbacks. Encore une fois, j'adore les feedbacks, donc n'hésitez pas. Encore un grand merci pour vos écoutes et votre soutien. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao